0: Jetzt geht es, wie schon mehrfach heute angekündigt, nochmal um Erich Kästner heute vor 125 Jahren. Wurde ja in Dresden geboren und ist vor allem durch seine Kinderbücher ja berühmt geworden. Emil und die Detektive, das fliegende Klassenzimmer, Pünktchen und Anton. Katharina Döbler ist jetzt bei mir und zur Feier des Tages hat sie aber ein anderes Buch mitgebracht, das vielleicht nicht ganz so bekannt ist. Aber in den letzten Jahren vor allem übers Kino dann doch wieder berühmt wurde, der Gang vor die Hunde. Hallo Katharina. Warum, warum hast du gerade dieses Buch zum 125. von Kästner mitgebracht?
1: Nee, man kann schon sagen, dass es sein wichtigstes Buch ist, sein wichtigster Roman für Erwachsene jedenfalls. Das ist im Sommer 1931 erschienen und hieß eben Fabian Geschichte eines Moralisten. Und das war eben nicht wirklich die, die Urfassung, die dann erschienen ist. Das war so in der Zeit. Also, Emil und Pünktchen waren gerade erschienen oder erschienen parallel und der war auf dem Höhepunkt seines Ruhms. Und Kästner hatte eigentlich äh, im Sinn das Buch äh, »Saustall ohne Herkules« zu nennen. Okay. Oder eben »Der Gang vor die Hunde«. Und seinem Verlag, der Deutschen Verlagsanstalt, der gefiel das überhaupt nicht. Und er gefiel auch diese Stellen nicht, äh, an denen der Autor sehr respektlos und böse sexuell explizit wurde. Also zum Beispiel sollte so ein nationales Heiligtum wie der Deutsche Dom nicht als Feuerwache karikiert werden. Und es sollte auch so eine fette Autoritätsperson, die da vorkommt, die ihre Blindamnabe vorzeigt, super eklig, nicht nackt porträtiert werden und auch so die allgemeine sexuelle Beliebigkeit und Käuflichkeit, auch die politische Käuflichkeit, sollte alles nicht so genau beschrieben werden. Also das ganze Buch wurde abgemildert und Kästner hat das auch gemacht und es wurden auch die umgangssprachlichen, wirklich sehr toll umgangssprachlichen Dialoge geglättet und so weiter. Und das Buch ist erst dann 2013 in der ursprünglichen Form erschienen und hat dann nochmal
0: äh, noch richtig Erfolg gehabt. Und wurde dann ja auch noch verfilmt mit Tom Schilling als Fabian. 2021 kann das in die Kinos. Das Buch hat offenbar in seiner ursprünglichen und dann wieder rekonstruierten Fassung echt einen Nerv getroffen. Ja, und das liegt eben daran, dass es in der ursprünglichen Fassung
1: auch ein richtig guter Gesellschaftsroman ist. Also der Erzähler ist schonungslos und der kann diese, diese zerbrechende Weimarer Republik extrem gut spiegeln. Und zwar nicht reißerisch, sondern sehr präzise in den Dialogen. Manchmal ist es auch sehr witzig, es ist komplett illusionslos und es ist natürlich satirisch, klar. Und das liegt auch an der Figur Fabian. Das ist so ein talentierter und haltloser Werbefachmann, also jedenfalls einer geworden. Und das ist so ein amüsierter, verzweifelter, gleichzeitig achselzuckender Untergeher und der arbeitet eben in der Werbefirma und äh, ist deswegen schon abgebrüht und ist neugierig einerseits und andererseits hat er so eine leck Arsch-Haltung Marschhaltung. Das ist natürlich ein super Ausgangspunkt für so ein Gesellschaftsporträt, bis er dann halt selbst arbeitslos wird und in den Abwärtsstrudel gerissen wird und auch sein Freund, das ist der gute Mensch Labude, um den es immer geht, der übrigens auch ein Spiegelbild von Walter Benjamin ist, also am Ende... Wird es halt dann doch traurig, die Ironie schwindet und es wird moralisch und äh, die Hauptfigur zerbricht.
0: Das ist ja wie so oft bei Kästner auch heute noch ziemlich aktuell.
1: Ja, das kann man so sagen. Also gerade wenn man jetzt an diese Auseinandersetzungen zwischen Nazis und Kommunisten beschreibt, die er denkt, die äh, Kästner äh, beschreibt, und da kommt es bei Kästner zum Teil auch wirklich ein bisschen bitter komisch rüber. Und das ist etwas, was ich Herrn Kessner sehr mag, weil Ideologen ja immer irgendwie komisch sind. Also das ist ja immer so ein bisschen bizarr auf jeden Fall. Und das stellt er da Gleichzeitig schafft er aber eben so eine Distanz durch diese... Ja, diese ironische Grundhaltung. Und das ist schon sehr speziell. Und ich meine, gut, er wollte was erklären, er wollte aufklären, er wollte bloßstellen, genützt hat es bekanntlich nichts. Seine Bücher wurden verbrannt und Kästner hat nach diesem Buch, für meine Begriffe, nie wieder ein wirklich gutes Buch geschrieben. Also in der Nazi-Zeit blieb er ja in Deutschland und produzierte Unterhaltungsstoff, Drehbücher, zum Teil unter anderem Namen. Und hat nie wieder dieses emotionale und erzählerische Niveau erreicht wie in diesem Buch, finde ich.
0: Ja, aber immerhin hat er noch das Doppelte Lottchen geschrieben.
1: Ja, das ist aber schon, also das Doppelte Lottchen ist ja auch ein bisschen gravitätisch jetzt. Das hat überhaupt nicht mehr diesen, diesen Witz, dieses sprühende, auch ein bisschen anarchische, was die anderen Kinderbücher so haben. Und ich denke schon, dass Kästner ein gebrochener Autor war. Also seine Sprache war ein bisschen verhunzt und äh, dieses Restaurative, was das Doppelte Lottchen auch hat, das hat ihn auch geprägt, wahrscheinlich auch runtergezogen oder... Keine Ahnung, was da was bedingt hat. Ich habe ihn auch kennengelernt im Übrigen. Ich bin ja in München aufgewachsen wow. und er wohnte bei uns um die Ecke. Und er kam auch immer an hohen Feiertagen in die Kirche. Und da war ja immer so eine Eminenz, die dann diesen Hut aufhatte, in der Kirche natürlich abnahm. Und einmal durfte ich ihm die Hand geben und er hatte den Hut abgenommen. Und ich bin fast vergangen vor Ehrfurcht und Neugier. Und, äh, ja, und ich fand, ich, dass er aussah wie so ein Fuchs. Er sah aus wie ein richtig trauriger, müder, alter Fuchs.
0: Oh. Ja. 1974 ist er gestorben. Ja. Oh, vielen Dank, Katharina Döble, auch, dass du das mit uns geteilt hast. Und deine Empfehlung auf jeden Fall. Ähm, Im Atrium Verlag in Zürich erschien Erich Kästner. Der Gang vor die Hunde, neu herausgegeben damals von Sven Hanuschek. Vielen Dank. Gerne.